0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。非常开心能够又在空中跟大家聊一本好书、杰作或者是经典。呃，今天来到我们节目的是我从去年就开始预约呵呵，也要恭喜哦、啊，是清大中文系的助理教授杨嘉贤，嘉贤老师好，慧<笑>慧<笑>姐好。嗯、呃，嘉贤，呃，说要恭喜你是因为你的第四本散文集是《小火山群》，嗯，算是。刚
1: 出来，对，
0: 这是所有的文坛应该是众所瞩目的一本书，<笑>不管是封面设计跟内涵也好，我觉得。都是我迫不及待想要打开的。谢谢，谢谢。对，姜、呃、显身为诗人、呃，散文作者，同时也是很多呃书评的一个评论者，然后又是呃文学活动的策展人。我觉得你读书有很多独到的地方，每次跟你谈话，总是会觉得哇，我好像眼睛又亮了一点，嗯、呵呵<笑>解决我老花眼的这种<笑>好那种亮度呢。呃呃，让我有很深的感触，所以特别期待你来我们的节目、嗯。今天带来的书是，
1: 呃，今天带来的书其实这个离当下有一点点这个时间上的距离啊、哦，是这个一九四零年的时候的萧红的呼河《呼兰河传
0: 》。萧红，呃，在二零一四年因为一部许鞍华的电影《黄金时代》嗯嗯嗯，还有另外有一部电影直接就叫萧红，他是一个怎么样子的？是这么传奇的人物，能够。有这么多的人愿意为他拍电影啊！嗯
1: 对， 因为我觉得萧红的评价其实好像在近三十几年来就是不断的上升啊。那也有一些人会觉 得， 就是说萧红是因为她很早就去世 了， 三十一、三十二岁的时候就病死 了， 不然她如果继续创作的 话， 很多人觉得她的成就是可能超 越， 或甚至是可以跟张爱玲就是平起平坐的。我老
0: 实 说， 我注意到她是因为张爱玲有一次我去香 港， 那总是要去那个瞻仰一下一些。文学场景嘛、嗯嗯，那为什么有一个地方是大家文青都要去？因为萧红是在香港去世的，对，對嗯
1: 、他有一半骨灰据说在盛世体反学校里面，知道？是哈、哦嗯，好像在
0: 浅水湾的那、那個、那个附近，对。對嗯、可是他呼兰河是、嗯。黑龙江省哈尔滨，对，他去买股在香港，对，可见他的一生应该是对，<笑>
1: 因为我觉得是蛮蛮坎坷的这样子。因为萧红她其实离开她的家乡之后，我想她就很少没有什么机会可以再回去哦、喔。然后她当初其实会离开她的家，其实她一开头有一点像一个叛逆之女哦、嗯，就是逃家嘛，嗯，逃、嗯、家这样子。那但是她后来的一生其实差不多可以说是随着她的。感情关系的变化等等之类，而有各式各样的这个起伏跟迁徙这样。那今天我们如果要了解萧红的话，就是。很，我不知道该说是很不幸还怎么样。我们必须要通过呃，他一生当中最重要的伴侣，但是其实也就是带给他最多痛苦的伴侣，就是萧军。嗯、啊，我们必须要通过萧军去理解啊、嗯。那其实各位听众朋友，如果感兴趣的话，你可能可以在比较大规模的书店里面，你其实是可以找到，就是这个《萧红书简》啊、嗯，这个是香港牛津大学出版社出版，非常厚的一本啊。萧红的信写得很好，嗯，就是他跟萧军的通信，这样、嗯。可是各位会觉得。翻开来看就会觉得很惊讶，有些时候萧红的信只有一页，但是萧军在旁边做的各式各样的啰嗦跟补助可能有三页。啊、嗯，那我们就觉得说，哎、欸，这个男性非常想要夺回这个。全释权呢？因为现在其实文坛的普遍评价，萧红是要比萧军高非常多的嗯嗯
0: 。嗯，那可是呢，萧红不应该是说萧军对萧红而言，虽然是一个很惨痛的一个、嗯、一段交往的经历啊、哦嗯。可是这好像不是第一次，萧红的感情的这种动荡，是不是也使得他最后会在那么年轻，也就三十一岁的时候，嗯、他就香消玉玉殒
1: 了？嗯嗯嗯好像说，因为他，他就是在遇见肖军的那个时候，其实他已经怀孕了。嗯、但不过当然不是肖军的小孩，就是说他之前的一个未婚夫的孩子这样。嗯、但是他一怀孕，他这个未婚夫就跑不见了，这样子、嗯。那所以他困在那个旅馆里面，然后他写信去求援，是当时的一个副刊的编辑，其实也就是肖军，大概带有一点英雄救美的那种，或也有一点好奇心啊，就去旅馆救他这样子。嗯、所以当时其实这个萧红已经怀孕，而且怀的是别人的孩子。是，但是这两个年轻人还是很快的就恋爱起来。那后来他这个孩子生下来之后，其实萧红是不要这个小孩的这样子、嗯，是一个女孩送人的对，对，送人了。人了对、嗯，所以后来当然有一些人是会批评说：“哎，萧红怎么这么没有母性，或什么、嗯？”但我反而会觉得从这件事情也还是可以看到，就是说，我觉得这是好几位女作家，即包含张爱玲也常常在讲的事情，就是说，呃，我们好像常常把女性就要等同于母性，嗯，会把这两个东西联合。在一起、嗯。那如果这个女性她不具备母性的话，我们就好像觉得她没有人性。嗯、啊、可是当然，其实呃，萧红的选择跟遭遇，或者是张爱玲的文字里面，他们其实都在质疑这件事情：为什么女性不能是女性
0: ？而非得是母性不可。嗯,嗯那这本《呼兰河传》呢，对呃萧红来说是一个什么样子的位置？嗯、什么样的意义、嗯？那在当时呢，在那个年代，它是什么样子的评价？萧
1: 红她这个书其写的时候，一九四零年啊、呃嗯，不知道各位听众朋友有没有意识到，那是一个怎么样的年代哦？因为在当时的中国，一九三七年秋天啊、呃，夏天秋天的时候，这个对日抗战已经开打了、嗯，所以那就是我们以前在课本上面念到。然后觉得很很讨厌、南北的八年抗战呢、啊，其实就是那个时候。但是大家可以想象，在这个所谓的抗战时期，主流文学会长什么样子？绝对会是一个，就是说以抗战为主轴，以国仇家恨为主轴，这种东西才是文学的主流。可是如果我们去读《呼兰河传》的话，它其实跟抗战好像没有任何的关系，然后跟这个国仇也没有任何的关系。这样，嗯，它读起来甚至有一点破碎，你会觉得。觉得说萧红怎么很奇怪，在这种非常时期，她突然跑去写遥远的东北的家乡，知、嗯、道啊，所以我觉得这一整本好像是她的那种呃回忆之书嗯嗯啊，因为在那里面的叙述者是一个年纪非常非常小的孩子嗯嗯，那通过这个小女孩的眼睛呢，她其实为这本书赋予一种非常特殊的一种呃说故事的腔调、嗯，那个腔调也就是说，由于这个小女孩太小，她其实很多事情她还不太会辨别。好或坏，善或恶，他也没有办法讲出很成人的那种批判之语、嗯。但是虽然不能做出直接的批判，但是他会把那一些事情全部尽收眼底、嗯。所以他好像就是用一种小孩的眼光去看，就是这个《惠安河畔》的这一些生死啊、男女这些贫富啊、这些黑暗或光明的故事这样子嗯嗯，然后就把它表现出来。但是呢，他的语调看起来好像有点冷，有点客观，有一点置身事外。他不会很热切的就要把某个价值带给你、嗯，因为可能对萧红来说，他会觉得这个价值应该由读者自己嗯来判断、嗯嗯嗯。这
0: 是我读的时候很深刻的体会，嗯、就是说我读到了一种呃距离。那这距离很可能也是因为他呃是在武汉或上海开始写这本书，嗯、来呃遥望自己呃成长的这个家乡嗯嗯。那所以我感受到的是，他写出那个家乡。乡里面还依然是非常的传统，而且非常的嗯，应该是说充满了各式各样道德也好，或者是很古来的对于这个阶级或关系的、嗯，老实说是一种很压抑的状态、嗯嗯嗯。那可是呢，文字都很简单，嗯，可是故事呢却惊心动魄。对，<笑><笑>對我我,我不知道加写。您可不可以跟我们介绍一下？就是这里面，呃，你觉得呃，想要特别介绍给听众朋友们的，嗯。嗯我觉得这个《呼兰河传、哦》呢，其
1: 实它的主角不是里面的任何一个人，甚至不是那个讲话的小女孩。嗯、其实它的主角是里面的那一块土地。嗯啊，所以就是有些人会把萧红当做是所谓的小城文学、嗯、啊之类的这个创造者这样子哦。所以他其实以那个地方来作为主角，然后把那个地方作为一个舞台，一个、嗯、怎么说呢？一个他的这个生命里面最初的那个胚胎啊，里面的林林种种啊。来把它写出来，所以你会看到萧红，她有时候会不合常理的停留在。某一些细节上面非常非常的久，嗯，比如说大家如果开始看忽然合《呼兰河传》，就会发现它在前面有一个什么大泥坑，然后它这大泥坑就我我觉得应该写了上万字吧，就是非常多一直讲它的细节、嗯。那你会觉得说，我们一般如果描写一个乡村地带，我们好像不会在这个大泥坑讲这么久这样子，嗯，好、嗯啊，那我后来，但你如果整本看完，你会觉得那它当然是里面的一个隐喻啊，因为、嗯、呃，萧红到他后面的这个篇章里面，他尤其对于这个。女性的悲惨的命运、嗯呃，女性在乡间的悲惨命运，她其实描写的非常的透彻
0: 。嗯，哦、关于这一点哈，老实说，看的真的不是只有惊心动魄，还有不寒而栗啊、哦嗯。那呃，我们等一下要休息一下，我们细细的来听。嗯，嘉贤老师跟我们谈，就是《呼兰河传》里面的女性，以及前面的象征大泥坑。我们等一下回来。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的领读人是清大中文系的助理教授，呃、也是刚出版《小火山群》第四本散文集的、呃、杨家贤，家贤老师、嗯、来为我们介绍这个民国四大才女、美女、<笑>美女作家萧红的。呼兰河传上一段节 目， 我们提到 了， 就是关于这个呼兰河这一块土地上。尤其是他琢磨很多的是女性、妇女她们的命运哈、啊，到底是一个什么样的情况？嗯，呃，我想这个萧红她其实在这个小说非常前
1: 面的地方，嗯、我觉得她就写过一段，就是后来其实很被读者传颂的一段话，嗯，因为他就有讲到就是说，这个一个女人她可能她要嫁给谁不是她自己可以决定的、嗯，那她嫁过去之后呢，假设这个公公婆婆虐待她，呃，丈夫打她，她其实一般来说呢，害就是忍耐，嗯，因为。因为他可能不知道有哪一个媳妇或哪一个妻子是不被人家虐待的，嗯，因为这是乡间的常态。嗯、那你嫁过去之后，你就是变成人家的货物了，嗯，啊，就是你的娘家也无法保护你这样子、哦嗯、所以这个萧红她在她的小说里面，她就讲啊、哦，她就说呢，这个古语说女子上不了战场、嗯，她说这个听起来好像女人没有勇气啊，嗯、她说其实不对啊、哦嗯，她说你看这种乡间受到虐待的女人，很多人去跳井、嗯、啊，就受不了这个现实的折磨。她说平。明白的，你去问一个男子，这个井这么深啊，你去问他说，这个井他敢跳不敢跳？他说一般的男人是都不敢的，但是一个年轻的女子她竟敢啊，上战场不一定死、呃，也许回来你还会得到一官半职，可是跳井是很难不死的，一跳多半就跳死了这样子。啊，他就特别讲到。讲到这个东西，这是非常讽刺，对，非常讽
0: 刺，而且真的是，我看到这段话的时候、嗯，我也去对照里面讲到的团圆媳妇也好，嗯、或者是缝歪嘴子的媳妇也好，嗯、完全就是呼应的这一段，对，嗯，对，嗯、所以我觉得，由于他
1: 一开始，他其实就跟你。定
0: 掉了这一个东西、嗯，其实他
1: 在讲到说，比如说什么叫勇气、嗯，啊，这个东西也许呃，当时男性跟女性面临的这个社会环境不一样，说其他定义也是完全不一样的这样子。嗯、啊，所以通常读这本书的人呢，应该都会很难忘那个呃团圆媳妇的那一段呢，因为那一段实际上就是在描写，在表现一个童养媳啊，她怎么样受到这个婆家的虐待，而且是具细敏仪的把这个虐待的过程写。出来，那你说，那这个童养媳为什么会受到虐待呢？啊，她其实一开始就讲到说，她才十二岁，但是因为长得特别健康、特别高大，好、啊，然后就是一个很健康的女孩子，她嫁到一个陌生的地方，她也不怕，啊，就每天就笑的声音也很大声，讲话声也很大声，又长得高大，那很多人就会觉得说，才十几岁长这么高大。呃，该不会是妖怪吧？嗯呃、或者就是说，一个好好的媳妇怎么会哦、呃？就是要笑就笑，要说就说、嗯嗯呃。其实我们现在想起来会觉得说，这其实就是一个女孩子很健全的状态，很普通。嗯呃、可是，在当时却被认为这个是有问题的。嗯嗯哦、呃，就只是因为，其实开口是因为这个东西，只是
0: 因为他见的人不会害羞，不会躲起来，他会开朗的笑，开朗的打招呼，只是因为这样子，而已，所以他就必须被教化對。对，呃，然后教化等同于教训，对
1: ,對,<笑>對他就是要被塞到一个箱子里面去，这样子，然后就是要把你修整成。大家认为所谓正常的样子、嗯，但是其实我们所有读这个书的人，恐怕都会觉得那个所谓所谓里面的人认为正常样子，可能我们看起来事实上是非常病态的。嗯嗯、呃。所以在这里面，这个团员媳妇她年纪那么小，其实我觉得在读的是很恐怖。就是说、嗯，她其实大约就是我们现在呃小学六年级、就是年級嗯、国中一年级就那个年纪而已，这样子、嗯嗯嗯。然后比如说她被婆婆打了啊、呃，那婆婆会觉得打她是应该的，因为婆婆会觉得就是说。因为他是媳妇，已经叫这个村子，他就是你们家的。
0: 人或物、
1: 嗯嗯嗯、啊，所以你要对他怎样都可以、嗯。你平常如果要打自己的家里面的猪啦、狗啦、鸡啦，你都会怕他们掉了斤两、嗯，然后卖不到钱、嗯嗯。你甚至不能打自己的孙子，因为你的媳妇儿子也会护着他、嗯。你也不会打自己的儿子，因为自己会心痛。可、嗯、是这个媳妇反正又不是我生的，那、嗯、媳妇本来不就是该打嘛、嗯，就会很心安理得这样子、嗯嗯、那等到这个媳妇她被他们就是虐待出病来的时候，嗯、他们就是会叫那个跳大神的、嗯、要想。然后来驱魔这样、嗯，可那驱魔的过程其实有一点像是村子里面的一个。虐待的狂欢，嗯，嘉、呃、年华会是对，因为整个村子里面的人都聚过来看嘛，嗯、而且这个年轻的女孩子她其实是要被剥光衣服，然后浇热水，她其实等于是休克过去，啊、嗯呃，但又会被弄醒，又重来一次什么等等之类，所以这个女孩子后来就死掉了，这样子、嗯，对，所以就是说，你看到这个过程当中，好像在村子里面几乎没有什么人认为，就是说。这是不正常的事，哦、嗯嗯嗯，或者是这个女孩子，我们该救她，嗯嗯、或什么，几乎没有人会这样想，大家就是一起眼睁睁的看着这个小媳妇就这样被虐待死了，这样子。嗯嗯呃、所以，我其实一直会觉得，就是说、嗯嗯，萧红她其实受鲁迅影响很深啊、嗯嗯。她当时从东北到上海去，然后她其实不认识鲁迅，她跟萧军就写了一封信去向这个名满天下的作家求援嘛、嗯嗯。那其实鲁迅后来就接见他们，那、啊、而且非常非常的照顾他。啊，这样子哦，嗯、那就是说，这个鲁迅他当年他小说里面其实常会写一个东西，就是说病跟常啊、嗯呃嗯，就是病态跟常态的分野，不是我们所想的那么简单。哦、嗯呃，我们认为一个人有病，但是其实他反而是可能看透世界的真相。嗯、那我们觉得这个人就是跟社会上其他很多一模一样，好像是很常态的，可是他其实反而可能是陷入这个病态的世界，但是自己。不自知啊，这个是一点、嗯。然后第二点是鲁迅非常喜欢写一个东西叫做“看客”。哦，这个“看客”，这“客”是客人的课“客、嗯”，其实意思就是旁观者，是、嗯、就是麻木的旁观者。嗯、对、嗯，那这两点在萧红的《呼兰河传》里面都有非常仔细、非常完整的表现。嗯，嗯我觉得光是
0: 这两点哈，从这个两个角度哈，就是今天呃，嘉贤为我们带来这个来读《呼兰河传》呢，真的就是可以开启。不会再那么狭隘的去想说，萧红只是单纯的女权欲意识很高，因为大部分的人读了都说，因为她是一个女权意识很高。因为不管是病态跟常态，不一定只发生在妇女相对，就性别上面。其病态跟常态发生在任何的一个范畴里面。那那那个只是一个，就是等于是一个开始的一个节点吧。那我们去理解到，所以我们可以回过头来看那个。泥、那個、坑，那个泥坑，就听了嘉贤这样讲之后，我们就知道那个泥坑到底是什么意思了。因为我
1: 想，那个泥坑其实都一直是消亡。他一开始其实就在告诉你说，那个文化里面其实已经产生一个非常大的那个缺陷。嗯，呃、这个缺陷它其实就像鲁迅所说的那种吃人礼教一样、嗯，就是说有一种黑暗的而且非常结构化的力量，它其实就是会把人吸进去这样。嗯、呃，那但是我们每个人都知道有那个泥坑存在，那个泥坑常常造成伤亡。嗯啊，这个伤亡不管是身体上的伤亡或心灵上的伤亡、嗯，但是从来没有人想过要去把它补起来，他、嗯、就一直在那一个地方，對知对，所以非
0: 常推荐听众朋友来看哦、嗯，就是说这些看客们、嗯，还有这些其实生活在这一块土地的人们、嗯，他们是怎么对待这个泥坑的？嗯、就是说，他们可以真的是在嗯水满起来的时候，绕过人人家的墙上，然后从墙上爬过去，嗯、然后。就是愿意放他在那里发烂，也不愿意
1: 把它补起来、啊，对，这是一个很奇怪的心态，这样、啊嗯。
0: 所以呢，这本书之所以后来，我夏志清老师好像说他很后悔，没有把萧红的对写到他的文学史里面,史裡面、哦。对，我想是有道理的哈、哦。就我们其实已经过了那么久，嗯、我们再来看忽然合《呼兰河传》，我们还是有很多，呃，心有戚戚焉。我们也许会觉得说，现在哪有什么、嗯？什么婆婆虐待媳妇啊,啊，集体虐待？嗯，没有吗？<笑>
1: <笑><笑>对，真的是我们这个就是要反问说，没有,嘛有吗？也许形式不太,不太一样。对，那我想社会的那种集体猎污的状态、嗯，因为在这边面，团圆媳妇就是被，因为污就是被当做是一个不正常的的存在嘛。嗯嗯嗯、这种集体猎污的状态，这种看到别人的伤痛，或者是呃，这种集体的这种虐待的发泄、嗯，这个其实现在社会都还是很常见的事。是，嗯、是
0: 所以呢，更加推荐听众朋友们来读《呼兰河传》。嗯，谢谢佳贤。谢谢。谢谢